0: para você que tá ouvindo aqui, mano, que apertou o play aí, agradecido, né, cara? Muito bom saber que tem gente ouvindo, muito bom saber. E se você quiser me mandar um feedback, mano, tá aí, o link tá na descrição aí, seja lá em qual plataforma de áudio você estiver ouvindo, para poder falar o que você tá achando, alguma melhoria que pode ter aí, cara. Porque a intenção aqui é trazer sempre o melhor conteúdo, a melhor qualidade dentro das nossas condições. Melhorar, vamos melhorar. Toda melhora tem que ser feita. Nós estamos aqui para evoluir constantemente desde que nós, nós viemos ao mundo. Mas vai ver de acordo com as nossas condições, ou quem sabe um futuro patrocínio, sei lá. É ano novo, né, cara? O ano virou... Eu não sei nem quando esse vídeo vai entrar... Esse vídeo não... Nossa senhora, tô com a cabeça no YouTube. Tava acabando de ver o YouTube aqui agora. É... Ah, tá. É, esse ano também, de 2021 também... É, eu tenho um canal no YouTube que já está parado há dois anos e pouquinho. Poxa, o canal tava desenvolvendo... Tava aí tendo... Muita visualização, tem que aproveitar o momento aqui e já falar de tudo também. Já fazer o meu, o meu mexan. É, mas esse ano também, cara, tá pra voltar. Tá pra voltar, Vou voltar aí também com meus projetos. Porque eu botei na minha cabeça que esse ano de 2021 vai ser um ano bom. Vai ser um ano maravilhoso pra todos nós que moramos nesse planeta, entendeu? Então vai ser um ano aí de desenterrar os sonhos. Vamos desenterrar os sonhos, entendeu? Então, um dos meus sonhos, uma das minhas vontades era postar aqui, nessa plataforma que você está me ouvindo, nessa plataforma maravilhosa, que cresce cada vez mais aí. E se você estiver me ouvindo e ouvindo aí junto comigo, melhor ainda. E o YouTube também, cara. O YouTube, se por acaso se interessar, o meu canal no YouTube é o Romero 8. E o 8 não é o número 8, não. Você escreve 8. E vai lá e vai estar um bocado de vídeo meu com muita coisa, conteúdos variados também E é isso E o assunto que eu quero trazer, é o assunto que está na pauta aqui É filhos, cara, filhos Poxa, filhos, existe coisa mais maravilhosa, coisa mais gostosa, coisa mais trabalhosa E uma responsabilidade tão maior do que essa, mano Você botar um ser humano no mundo e você ter que instruir, cuidar, tá acompanhando todo o desenvolvimento dessa vida, entendeu? Você criar uma vida, né? Independente de você ser homem ou mulher que é a fábrica, né? Como eu gosto de brincar, porque é fabricado ali dentro do ventre, dentro da barriga da mulher ali. A fábrica é ali. E... Mas, se a gente voltar um pouquinho lá atrás, saiu dentro de nós também, né, mano? A gente deu o primeiro passo. Entendeu? Veio de nós e ficou hospedado dentro de vocês ali por nove meses, ou talvez menos, talvez mais, também um pouquinho, eu acho, é, e sai uma criança maravilhosa, né, cara, uma criança maravilhosa, alegria de todos aí, e é sobre isso, em cima disso aí, que eu resolvi trazer o episódio de hoje, e é isso, tem mais alguma coisa que eu quero falar? Deixa eu dar um gole nessa água aqui, mas é isso, curta a vinheta enquanto vou beber minha água. Filhos, brother, filhos, responsabilidade que muitos é, assumem, filhos, responsabilidade que muitos metem um pé e é sobre em cima disso aí, que eu quero falar, é sobre essa maravilha aí, Cara, filhos é, é algo assim, para antes, acho melhor falar até sobre todo o envolvimento que eu tive com filhos, filhos. É, nunca fui um cara assim bobão com criança, entendeu, não, não é, tem gente que não suporta criança, tem gente que não gosta de criança, Acho que, ah, criança, ah, sei lá, bagunceira, não é que, a palavra não é odeia, não é, não é odeia, eu acho que ninguém odeia uma criança, mas criança dá trabalho, então tem gente que passa longe disso, e nessa situação aí, eu me encaixava um pouco nesse meio termo aí também, entendeu? Porque eu vejo criança pequena, mas eu sempre fui muito desajeitado para as coisas, meio bruto pras as coisas, então eu nunca fui aquela pessoa que pega a criança novinha no colo. Nossa, deixa eu pegar. Não, eu nunca tive muito disso. E até as criancinhas um pouco maior também que dava uma trabalheira do caramba. E eu tenho assim minhas coisas quando eu ia criança pequena lá em casa lá. Eu era um pouco mais novo, eu tinha vou botar lá meu Super penitendo tinha o meu videogame lá e, e quando tinha criança pequena em casa eu já trancava a porta do quarto e, ou então escondia o videogame, porque eu sabia que criança ia ver, ia querer brincar com minhas coisas e criança, nem toda criança tem o um cuidado, entendeu, então eu sempre, tive, sempre fui um cara que tive muito ciúme em cima das minhas coisas, então por isso eu nunca tive assim tanta graça com criança mas admito que são coisas bonitinhas e com isso a gente cresce, né? A gente amadurece e a gente chega aquela fase dos 18, 19, 20 anos pra, pra cima. Aí a gente é um cara ali e as coisas acontecem como acontecer pra gente. A gente começa a conhecer mulher, a gente começa a envolver com várias coisinhas que tem pelo mundo aí, e a gente, em cima disso, é, formaliza, a gente cria uma mentalidade ali que eu sempre falei, filho, pra que ter filho, rapaz? Não, não, filho agora é a responsabilidade, e sempre tive aqui aquela visão de não, filho pra mim só quando tiver lá com meus 30 anos, quero aproveitar a vida, quero curtir a vida, mano, não, nada de filho, para, esquece, esquece. Quero me divertir, curtir, filho não é brincadeira, filho é um boleto, é um carnê infinito. E não, não quero ter filho não, mano, esquece isso. Só que aí, mano, a vida nos surpreende. Eu nesse período aí, eu... Namora... eu comecei a namorar, minha primeira e única namorada até hoje... Apesar de eu já ter feito, curtido, feito muita coisa... Mas eu só namorei oficialmente uma pessoa até hoje... Que é a minha atual esposa e que sou muito grato... E comecei a namorar e a gente vai namorando... Poxa, qual a idade eu comecei a namorar? Acho que eu tinha uns 18 para 19 anos... E nessa aí, é, entre eles e vindas aí... A gente muito novo e curtindo... É, levando nossa vida ali, a gente se conhecendo, a gente sabendo como funciona a vida, a gente conhecendo o corpo um do outro, e nessa aí, é, acabou que aconteceu, né? Acabou que engravidou, e aí, mano, é aquela correria, né, mano? Porque eu tava numa fase muito boa... Tava num emprego ótimo, ganhando um dinheiro legal, querendo curtir, tanto com ela e até sem ela também, que tava curtindo. Então, cara, quando descobri assim que ela tava grávida, foi uma porrada. Nessa brincadeira aí, eu curtia, vamos colocar dessa forma, curtia tanto com a minha namorada quanto com os meus amigos e traduzindo fui vacilão com ela é, muitas mas muitas muitas vezes e nessa brincadeira aí eu me envolvia tanto com ela que tinha o, o aquele lance de tipo assim poxa minha mulher é minha pessoa certinha, meu namorado certinha, mas a gente que é homem tem nossas correrias por fora. E eu posso dizer, é, assim, que era muita, muita correria por fora. Algumas ela descobria, nessa brincadeira a gente terminava, voltava, ia, voltava, ia, voltava e... Nessa brincadeira, nisso aí, cara, a gente é novo e a gente quer curtir, a gente não quer se prender a ninguém. Mesmo eu estando preso a ela, gostando muito dela, poxa, mas eu queria ter o melhor das duas coisas ao mesmo tempo. Tanto uma vida junto com ela, minha namoradinha, minha pessoa certa, mas eu queria também ter o meu corre por fora, a minha aventura, entendeu? Então eu juntava esses dois mundos e os dois mundos chocavam e aí acabava no final magoando ela, trazendo mágoa pra mim mesmo, no futuro, no, no meio daquela situação toda, que eu parava, caraca, por que que eu fiz isso? Mas só que eu ficava ali, para que que eu fiz isso? Me sentindo mal uma semana inteira, e depois ia lá e fazia merda de novo, e escondia dela, e nessa brincadeira a gente voltava. Nossa senhora, o telefone tocando de novo, cara. Tá curtindo a troca de ideia? Então, mano... Comece a seguir o Rumers Podcast de onde você estiver ouvindo, da plataforma que estiver disponibilizando o nosso podcast. É só procurar aí, mano, e começar a seguir a gente. Deixe o seu comentário, sua sugestão, utilizando o nosso link nas redes sociais, que fica linkado logo aí abaixo, mano. Lá você pode pegar, trocar aquela ideia e falar muita coisa pra nós sobre o que você acha e manter aquele feedback, né? Continue ouvindo aí. Valeu, valeu! Essa brincadeira aí, eu um belo dia, numa discussão com ela, eu acabei saindo da casa dela assim, tive a infelicidade de um. sofrer um acidente. Sofrer um acidente e, e um camarada de moto me pegou. Eu fui atropelado, eu tava até de bike e foi um acidente horrível, muito, é, todo acidente é horrível, mas nisso aí eu fiquei, fraturei o meu tornozelo, tava em casa ali, sem saber até se, como eu voltei a andar, porque eu tive que passei processo de cirurgia, e não chegou a colocar aquelas paradas, tipo aquelas antenas de televisão não, mas botou o parafuso, e eu tava naquela, naquela paranoia, caraca mano, vou ficar aqui agora, como é que eu vou fazer, parou minha vida toda, e nesse período aí, eu descubro que eu vou ser pai, pra você ver, sem saber que ia poder voltar a andar, passando por... Não, andar eu voltar a andar, mas é uma parada que passa na sua cabeça e você fica tipo assim, Caraca, mano, que situação, velho, eu tô aqui quebrado, vou ter que fazer todo o processo de recuperação E agora descubro que vou ser pai, mano, foi um, um, uma situação sinistra foi uma situação que vai completamente contra tudo que eu pensava, contra tudo que eu imaginava. E foi isso que me aconteceu. E na hora eu fico só. Na hora, mano, eu, eu me lembro que a as minhas, a minhas reações era ânsia de vômito. Engraçado que era ela que estava grávida, mas era ânsia de vômito, era. Era. não tinha apetite, entendeu? Não tava dormindo bem. Entendeu? Tava passando por um perrengue violento e eu tava com, com a perna, com recém, tinha sido recém feito a cirurgia ali E tava com a perna toda arrebentada, né mano? Eu esperando um processo de recuperação ali E sabia que já ia ter que fazer fisioterapia, tudo aquilo ali, todo aquele processo ali E nisso aí... Até isso, no caso, eu lembro que quando ela descobriu que tava... Não, a gente suspeitava que ela tava grávida. Aí ela pegou e ficou naquela... Poxa, a menstruação não veio. E eu, caraca, mano. Ah, no outro semana. Não, vai vir na outra semana. Não veio. E eu, nossa, e o tempo se passando. Não, vai vir, vai vir. E nessa brincadeira aí, a gente não contou pra ninguém eu me lembro que a única pessoa que sabia, depois chegou a trocar ideia com a mãe dela E a mãe dela, não, vamos esperar pra ver, e a gente ficou naquela pilha E mano, tava grávida, que depois ela foi, fez o um exame, e no exame deu lá Tem uma numeração que dá lá, eu sei que a numeração, não sei, vamos botar assim Se eu não me engano, se eu estiver falando besteira aqui é, peço perdão, vou botar aqui a numeração pra mulher tá grávida tinha que tá em 4 mil 4 mil e tarará, alguma coisinha lá, um, uma, umas paradas específicas lá O dela tava em 8 mil, ou seja, tava grávida pra cacete Então, mano, nisso aí minha cabeça virou, mano Porque eu sempre, sempre fui aconselhado pelo meu pai pela minha mãe, olha... Camisinha, se cuide e tal, que lance todo. E eu, com relação a camisinha, eu sempre fui um cara que nunca gostei de usar. Assim, eu acho que todo homem eu não gosta. E foi, mano. Acabou que foi e ocorreu. E aí, mano, minha cabeça virou. Porque a minha mentalidade é aquela mentalidade idiota que eu posso falar hoje de Não, não quero filho, quero aproveitar, quero comer todo mundo e vamos que vamos Não, não, nada de filho não. e E quando falou que a galera tá grávida, eu, caraca, minha vida acabou, eu vou ficar preso E caraca, mano, meu pai vai me matar, o pai dela vai me matar, meu irmão E, e essa foi a situação, o mínimo, o mínimo, resumindo, porque... Foi tenso, foi tenso, o bagulho ficou estreito e eu lembro que aí, meu irmão, o segundo passo era como vou contar, como eu vou contar pros meus pais, como ela iria contar pro pai dela e foi correria, mano, foi uma situação sinistra, a gente teve que esperar um melhor momento e eu tava em casa com a perna quebrada, eu não tava podendo sair de casa, não tava podendo fazer movimento até porque minha perna doía muito, muito, mínimo movimento eu tava tomando banho na... na de cadeira, de... Na, cadeira, cadeira, botava a cadeira no banho porque eu não tava and, podendo andar ainda e nesse período aí, mano, a situação indo, ela sabendo que tava grávida, a gente não tinha casa própria, nada disso, cada um na sua casa, namorando, nem sonhava em ficar noivo ainda. Então, é uma situação que, colocando hoje, acontece nas melhores famílias, que é aquela gravidez sem que ocorre, mano, que ocorre sem planejamento. Mas, enfim, cara... No meio da situação toda, eu não sabia como agir E um belo dia, tive que ter coragem E contar pros meus pais E ela contou pros pais dela, o pai dela pintou o caralho Foi tenso, o pai dela falou pra cacete, falou muita merda Falou coisas que ele se arrepende até hoje, já pediu desculpa porque é uma bomba, né, que estoura na família. E o meu lado... Não tem como eu falar, assim, com todos os detalhes, o lado dela, porque eu não estava presente no meio disso tudo, aconteceu lá. Mas o meu lado, vou tentar detalhar. É, o meu lado, eu acreditava que o meu pai sempre foi um cara muito rígido, sempre foi um cara muito correto, sempre foi um cara... É, de certa forma, um cara com. Uma, meu pai tem uma voz grossa, meu pai tem uma voz é, predominante grossa, pre, predominantemente grossa, é uma voz que impõe. E meu pai é aquele tipo de cara que só passar o olhar que todo filho respeita, entendeu? Meu pai sempre foi um cara muito. Admiro muito, meu pai sempre foi um cara muito correto, muito justo, e, e isso é uma coisa que eu aprendi com ele, vou levar pra. Pra onde for. Bruto às vezes, grino, ignorante, acredito que pode ser até sequela no meio da, da criação que ele teve, mas melhorou bastante no decorrer do tempo. Meu pai hoje é outra pessoa também, entendeu? E a minha mãe, minha mãe também, minha mãe, eu, minha mãe, a gente se estranha e tal, mas minha mãe é muito mais maleável. Então a minha mãe foi a primeira pessoa que eu contei, até porque meu pai não estava em casa, meu pai estava trabalhando. E, cara, eu lembro que eu fui quando, poxa, eu vou contar à minha mãe, que mãe é mãe, né? Mãe vai entender e mãe vai ser mais tranquilo, porque a pior parte vai ser contar ao meu pai. E, cara, a minha mãe deu um show, velho. A minha mãe falou pra caraca, mano. Eu tava no sofá, com a perna apoiada na cadeira, com a tala toda enfaixada, e minha mãe falava, falava. E a pior situação, um das... Uma das piores situações que teve pra mim é o seguinte, quando você passa uma situação dessa, eu imagino que o cara sai pra arejar a cabeça, quem bebe vai beber, quem usa droga vai sair pra se aliviar, eu não sei, vai sair pra trocar uma ideia com um amigo, entendeu? E o meu processo todinho foi preso dentro de casa, então quando eu contei pra minha mãe, minha mãe falou comigo direto, falou comigo o tempo todo, jogando na minha cara, falando que isso não podia acontecer, e não sei o que, e tarará, e meu irmão, falava muito, falava normal, falava o que mãe tinha que falar. E, cara, foi tenso, eu ouvindo aquilo tudo, eu lembro que o auge da explosão da minha mãe, assim, o um ápice, foi quando ela foi na gaveta do banheiro lá de casa Que a gaveta do banheiro lá de casa Na época, quando eu morava com meus pais Tinha muita camisinha E minha mãe pegou a gaveta e jogou Uma porrada de camisinha em cima de mim Jogando, como isso foi acontecer Como você deixou isso acontecer Onde você tava com a cabeça E jogava a camisinha em cima de mim e só faltou jogar a própria gaveta em cima de mim E foi tenso, mano Foi tenso E depois... É, chegou, e depois eu falei, cara, se com a minha mãe foi dessa forma, se com a minha mãe foi pesado desse jeito, caraca, mano, como é que eu vou contar isso ao meu pai, mano? E a minha mãe fala, eu não quero nem saber, você que se vira, você vai chegar e vai falar isso pra ele e eu não quero estar em casa. E eu, nossa, meu pai vai me agarrar pelo pescoço, meu pai vai quebrar a minha outra perna, entendeu? Mas aí que é um dos lances que você vê que a vida surpreende a gente, a vida, a vida mostra que as coisas não são como a gente imagina. Até porque se as coisas fossem como a gente imagina, como a gente planejou, não teria graça, porque a gente já saberia tudo. Então a vida vem e mostra um outro ângulo, quebra a gente, enfim. Chegou o grande dia e eu contei ao meu pai. Troquei ideia com ele, pai, ó... Minha mãe, meu irmão mais velho até pegou o, o, a minha mãe e meteram o pé pra casa dos meus avós e deixou pra mim contar da notícia, meu pai. E eu cheguei Pai, ó, é, a Jéssica tá grávida. E... caraca, mano. Meu pai olhou como a Jéssica tá grávida. E ele chegou pra mim e falou... Ué, agora... Você tem uma responsabilidade. Agora você vai ter que trabalhar, né? Eu já trabalhava, mas agora você vai ter que trabalhar para criar, porque tá vindo um filho aí. E o tempo agora para você começou a correr. Então agora você tem que se recuperar o mais rápido possível e retornar ao trabalho, porque agora tem uma vida, né? E uma criança que tá vindo aí. E... Enfim, resumindo aqui né, o que ele falou, mas eu peguei e fiquei, tipo assim, parado. E aí o meu pai, cara, é... eu acho que essa foi uma das primeiras vezes que meu pai sentou pra mim e conversou comigo, não como se eu fosse um filho dele, conversou pra mim como se eu fosse um homem. Conversou de homem pra homem. Você é homem e agora você vai ter um filho, então... Agora, meu filho, você tem que trabalhar, porque tem uma vida vindo aí e vai querer comer. Independente de você for ficar com a Jéssica ou não, porque não é obrigado, porque hoje, é, hoje, ninguém é obrigado, então você não é obrigado, mas você é obrigado, sim, a dar o melhor para essa criança. E, porra, cara meu pai falou naquilo pra mim e eu, caraca mano, ao peso da situação e meu, pai, e meu pai agiu comigo de uma forma que eu não esperava, me quebrando e... trocando uma ideia aqui, franca, transparente, de homem pra homem, entendeu? e pegou e falou tudo, cara, tudo, que como é que ia ser agora, como é que eu teria que agir, entendeu? e antes até um pouco do meu pai trocar uma ideia comigo, assim, antes de dar essa notícia a ele e conversando nas conversas que eu tinha com minha mãe assim, é, uma coisa eu tinha na minha cabeça que mesmo não tendo muita graça com criança, eu não odiava criança. Até porque não tinha motivo pra odiar criança. Eu sabia que criança dava trabalho, mas não, não, não é isso. Então, nunca eu ia ter uma atitude covarde, como muitos têm por aí, de tirar criança. Eu acho que isso aí é, uma, é algo que vai além. É algo que, momento algum, passaria na minha cabeça, porque passaria no, pela minha criação e tal, porque eu já vi casos de lance não negócio de tirar criança. Muitos dão certo, mas como muitos também dão mal, eu imagino que deve ser um trauma pra mulher imenso tirar uma criança. Pra mim é um baita de uma covardia. Eu sou um cara completamente contra todo tipo de aborto, porque é uma vida... E essa é a minha opinião, entendeu? É, então, em cima disso, eu já sabia que eu queria ter essa criança, mesmo por todo aquele momento, to toda essa correria, toda essa situação. Eu já sabia que eu queria ter essa criança. Eu posso até não continuar com ela, posso até não ter nada com ela, não sei, o futuro a Deus pertence, mas eu quero ter essa criança. E eu me lembro que no meio dessas correrias toda aí, essa foi até uma das paradas que o próprio pai dela falou. Como eu falei que ele se arrepende muito até hoje, mas o próprio pai dela falou que bancaria até, enfim, tirar essa criança. Mas, enfim, foi isso que aconteceu e ele se arrependeu e tal. mas E eu me lembro que uma das ligações que o pai dela fez pra mim, que poxa, eu como homem já era pra estar na porta da casa dela muito tempo batendo no peito e assumindo a criança, mas como eu tava debilitado, machucado, eu não podia sair de casa, não tinha como eu sair de casa, então, e o pai dela também não ia vir na minha casa porque, entre aspas, quem fez a merda foi eu, eu que tenho que ir lá, que eu fiz a merda, um, vamos colocar dessa forma, eu fiz o filho, tá? Merda não, eu fiz o filho na filha dela, então eu tinha que ir lá como homem e dar meu posicionamento lá, mas como eu tava machucado, não podia andar, e isso aí tava estressando, tava estressando ele, a situação toda, e como é que vai ser, como é que vai ser o futuro de vocês, e no meio disso tudo aí, eu, ele pegou e... Ligou pra mim, e chegou discutindo comigo, conversando comigo E eu acho que ali foi a primeira vez que eu como pai defendi o meu filho Porque ele falando, não, vocês são muito novas, não sei o que, não a minha vida. E eu bati no peito e falei com ele Pode ficar tranquilo que eu assumo Pode ficar tranquilo que o filho é meu e eu assumo E o filho é meu e você não vai ter dor de cabeça nenhuma não, nossa o moleque, eu era um moleque ali, caraca, todo quebrado. Nem sabia se ia voltar a andar. Bom, vamos jogar. Eu sabia que ia voltar a andar, porque o, o médico que fez o procedimento todo falou que uma, uma boa... Uma boa... Fisioterapia, eu ia me recuperar, mas, enfim, eu não sabia, a gente ficava naquela ainda, né, caraca, mano, mas eu já bati no peito, discuti feio com o pai dela e falei, mano, pode ficar tranquilo que esse filho aí, meu irmão, tem um pai, e pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, eu sou homem, fui homem pra fazer, sou homem pra assumir, e eu lembro que até quebrou ele um pouco, ele ficou até em silêncio, eu acho que ele não esperava isso, por eu ser um moleque, por eu ser uma criança ainda, né, um novo, menos de 25 anos, sei lá, é, eu não esperava isso E nessa aí eu quebrei ele E isso aí Fez ele ter de repente Naquele momento quebrar a visão completamente Sobre mim E depois que eu já tava com a muleta andando mais ou menos eu, Aí eu fui lá até ele E junto com meu pai Claro, eu tava de muleta Vai que ele parte pra cima de mim E eu não consegui fazer nada E começamos, já cara a Reunião de família, trocamos aquela ideia ali e meu pai também fez o papel do host ali, posicionou, botou tudo na mesa e perguntou se eu ainda queria ficar com a filha dele, perguntou a ela se ela ainda queria ficar comigo apesar disso tudo, e claro, poxa, a gente se gostava, isso foi uma coisa que aconteceu, mas é, é nosso, entendeu, então a gente vai querer ficar junto. E resumindo, cara, essa foi a correria toda que eu tive em cima do meu filho. Agora teve muito mais outros episódios, mas isso aí foi a base, foi o, 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 bem, a história bem enxugada de como foi eu descobrir que ia ser é pai, filhos, que é o assunto de hoje aqui. Então, cara, em cima, o que, que eu descobri, o que, que eu fui vendo de cara, cara, eu posso dizer pra você que Filho, é a maior responsabilidade que você vai ter na sua vida, disparado, mano, disparado, disparado. Você pode ter uma casa, você pode ter um AP top, você pode ter o um carro mais top, você pode ter o um financiamento mais top, você pode ser dono da empresa mais pica do mundo, se desenvolvendo nos estudos em todas as áreas, mas filho, vai ser a maior responsabilidade da sua vida, cara, não tem como... É, eu descobri isso e foi correria, cara, foi correria. E pô, eu sabia que ia ser pai, eu já imaginava como pai, mas ainda não tinha aquela visão clara do que é ser pai. Pra mulher não, pra mulher é diferente porque tá gerando aquilo, tá dentro da barriga dela, tá todo aquele processo ali, então ela já, desde o primeiro momento ela já sabe. É, que ela é mãe, que o outro tá crescendo dentro dela, o coraçãozinho tá batendo e tudo aquilo e eu não sabia. Eu não sabia, eu só vi, poxa, a barriga dela tá ali, beleza, mas eu sei que tem uma criança ali dentro, mas. Tá, pra tipo, mim, a barriga dela só tá crescendo. Eu sei, idi, falo, idiota, é, falando de uma forma idiota, pra mim é como se eu tivesse engolindo uma melancia, entendeu? E cada vez tá indo crescendo, mas. Ainda tá ali, mas... Pra ela eu sei que tá dentro dela, tá sentindo. Mas pra mim ainda não é... Eu ainda não me sinto, pai. Sei que você é pai, mas não me sinto, pai. Ainda. E... Foi indo, foi indo, crescendo, o tempo foi passando. E aí... É, muita gente perguntava, e aí, já sabe qual é o sexo e tal? Não, vamos ver hoje lá. Vamos ver hoje como é que é. Já sabe o que você quer? E... Eu, cara, com relação a, a filho, eu sei, eu sei que eu tendo, no... eu queria um menino, eu queria um menino, poxa, o menino deve ser massa, é, o menino vai crescer, e vamos ver aquela correria ali, como é que vai ser, e o que eu vou gostar, ele vai gostar, nem sim, não é obrigado a gostar tudo que eu gosto, mas vamos ver o que vai ser, e menina, eu sei que você é um cara ciumento com relação ao menino, eu tenho plena consciência disso, que eu sou um cara muito ciumento com filha, é, eu até brinco falando assim, cara, eu acho que o ciúme que eu nunca senti por mulher nenhuma na minha vida Eu vou ter com minha filha Infelizmente, ou felizmente, mas eu vou ser um pai muito protetor com relação à filha, entendeu? Já menino não, menino é mais solto, vamos moleque tal, vamos lá, se suja mesmo, tranquilo, vamos lá, não esquenta não Mas menino não, menino eu acho que vou ter um ciúme é, bem predominante Vou ser bem... Super protetor. E aí, pra minha felicidade, o médico viu e descobriu que era menino, mano. Ali já foi meu primeiro momento que eu peguei, caraca, mano, você é pai de um menino. Olha só, velho, pai de menino, mano. Qual que vai ser o nome? Qual que vai ser o nome? E cara, foi. Na hora que ele falou, é menino, foi mágico. Eu peguei, caraca, velho. Menino, tá vindo um meninão aí e a minha mulher revoltou né cara ela revoltou porque ela queria a menina e ela falou que nossa eu não sei como é que vou criar a menina como é que criar quero... não eu é... não sei como é que vou criar um menino e eu não sei como é que funciona e eu falei calma calma não calma para você porque você vai ser vai ter um menino você querer um menino eu não sei como é que vai funcionar e não sei o que mas foi aquela correr foi aquele aquela coisa de momento depois ela coisa depois ela se adaptou e um grande dia cara do nascimento foi aquela correria, toda aquela correria que teve ali, e engraçado, que diferente para muitas pessoas, a bolsa estourou, e ela ainda estava na minha casa, ela estava na casa dela, não morava indo comigo, e a bolsa estourou, e teve aquela coquicó, ah, minha bolsa estourou, minha bolsa estourou, e eu tranquilinho, tá, vamos pro médico e então. tal, aí tinha um casal de amigos nossos que já estava mais ou menos atento e na época não tinha carro, aí foi lá, pegou ela, e passou na minha casa, me pegou, e a gente foi... E levamos ela lá pro médico lá, e a mãe dela tava até junto com ela, e a mãe dela entrou pra sala lá, que teve que fazer todo aquele trabalho de par e tal, e nessa brincadeira, e como a mãe dela já estava com ela, eu voltei pra casa, e eu me lembro que o meu telefone descarregou, cara, eu dormi, e no outro dia, já acordei no dia pela manhã, eu tranquilinho, levantei, escovei os dentes, devia ser por volta de umas sete, meia, oito horas, assim, Escovei cheguei o dete, tomei meu café, e pra minha cabeça pensei, ah, já deve ter nascido já, né, cara, já nasceu. Só que tipo assim, tranquilo, velho, tranquilo, como se fosse um dia comum. E aí eu peguei, me arrumei, ah, vou lá pra maternidade. Chegando lá, aí a minha cunhada tava lá, junto com a melhor amiga da minha mulher, Aí, esperando... E aí, cara? E aí, Romero? Como é que tá, papai? E tal, tal. Eu, poxa, tranquilo. Mas já deve ter nascido, cara. Aí, eu fui... eu Não, você já pode ir lá ver. Elas eu não poderiam ainda. Eu fui ver. Aí, eu pô, fui tranquilo. Cheguei... Mano, na hora que... Cheguei no, no, no quarto que ela tava. Abri a porta. E a gente vê a criança, mano. Aí, o meu mundo virou, mano. Ali, cara, foi... Cara, é uma sensação que só quem se transforma em pai, só quem vira pai, mano, que vai entender. Eu falo isso pelo lado do homem. Cara, na hora que eu vi o meu filho, mano, eu... Caraca, mano, nasceu. Olha aqui, velho. Ele pequenininho, velho. garrado na mãe ali. E... Caraca, mano. É, 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 é outra parada, mano. É outra parada. É muito bom, e, mano, é como eu disse, aí que você vê que vai ser a maior responsa do mundo, cara. A maior responsa do mundo é isso, e é muito bom. É, eu acho que só quem tem filho que sabe como é que é. Você, antes de ter filho, sua cabeça é um, mas depois que você tem filho, parece que se expande, mano. O, o, sua cabeça vira outra, seus horizontes se expandem, você começa a enxergar a vida de outra forma. Você começa a ver coisas que você passava na sua frente antes e você não via. É a maior responsa você saber que... Colocar uma criança no mundo, você vai ter que proteger aquela criança. Você vai ter que dar o melhor que você puder para aquela criança, entendeu? E... Você, mano, vai ser o mundo daquela criança. Você vai ser o mundo daquela criança, entendeu? Entendeu? você vai ser o tudo para aquela criança. E cara, é ótimo, é ótimo. E também eu queria até falar porque eu não entendo, ou melhor eu até entendo um pouco. As pessoas ficam falando assim, não, cara, eu não quero ter ser pai, pai, não quero ser mãe. As mulheres que falam que quero ser mãe, filho, não, filha é correria, é morre responsa. É... Admiro, cara. Pra caramba as pessoas que desde cedo já quer ser pai, já quer ser mãe. Eu acho que essas pessoas já tem esse sentimento aflorado desde o novo, a gente não, a gente que é mais duro, essa nova geração que tá vindo aí, não, filho, não, não pode. Uma coisa eu te falo, cara, pra essa turma aí, só depois que tem que você vai entender, você vai ver que é a melhor coisa do mundo, mano, é a melhor coisa do mundo. Claro, você ter filho planejado é muito bom. Você poder fazer um filho planejado deve ser uma das melhores coisas do mundo. Mas... Se dependesse, na minha cabeça, do meu planejamento, eu estaria começando a pensar, talvez, em ter filho hoje. Ou, de repente, com essa pandemia que tá aí, não ia ser por agora também. Não ia é que ter filho agora, entendeu? Mas aí que a gente vê, cara, que Deus, Papai do Céu, faz as coisas de uma forma assim misteriosa faz o certo por pelas linhas tortas e eu fui pai mano e cara se é uma coisa que eu sou grato até hoje se há um acidente que aconteceu na minha vida que eu agradeço até hoje foi esse aí cara porque o nascimento de um filho é muito bom e todo você vê que toda aquele, aquela tensão familiar que passou entre a minha família a família dela no final deu em nada mano todos nós estamos unidos e até hoje o pai dela, que falou muita coisa, hoje aí, mano, é o mais babão. Na verdade, todo mundo é babão. E é muito bom, cara, é, é muito bom. É uma coisa que vem, te engrandece, faz você ter foco, faz você ter um projeto, criar um projeto em volta daquela criança... Entendeu? Pra você poder pegar e, e desenvolver, cara. Desenvolver. Eu acho que um filho faz você se desenvolver. Em todas as, todas as partes, em todas as áreas. E eu não. Em cima disso, o ponto que eu não consigo entender, cara, é esses caras aí que vai lá, tem um lance, tem filho e some no mundo, cara. Eu não consigo entender, eu não consigo entender porque por mais que eu não queria ter filho, querer fa fazer um filho sumindo no mundo, fazer um filho e não dar atenção, é algo que nunca passou na minha cabeça, entendeu, então cara, é muito feio, é horrível cara, você colocar uma vida no mundo e você não dá atenção, você sumir, você desaparecer, entendeu? É aquele lance, você não é obrigado a estar com a mãe, mas eu acho que você sumir da presença daquela criança, que é sua, é uma das maiores covardias que tem, cara. Independente da mãe ser uma mãe doida, uma mãe que só te traz problemas, estresse, a mulher só acaba com sua vida, faz você ter raiva da cara dela, mas sumir da vida dessa criança é a pior coisa que você pode fazer. Entendeu? Você não é obrigado a ficar com a mulher. Mas a criança é sua, a criança é, pertence a você, entendeu? Então você tem que passar para aquela criança que, apesar do pai não morar com ela, você tem que se fazer presente, entendeu? Então eu não entendo e jogaria até com uma atitude muito covarde, você ter uma criança e sumir da vida dessa criança, você tem que dar atenção a essa criança, você tem que ter uma responsa com essa criança, entendeu? Mas enfim, cara, eu não entendo. E cara, para essa geração de agora, o que eu poderia passar assim é o seguinte. Nada comigo aconteceu, foi um acidente e foi um acidente que hoje eu vendo assim, vejo de um outro modo, foi algo maravilhoso na minha vida. Mas você, essa turma que tem a vida muito no, muito corrida, cada dia tá com uma mulher, assim como o cada hora também já me... por mais que eu tivesse minha esposa eu já me envolvi também com muita gente muitas muitas meninas e cara às vezes eu paro e fico pensando caraca eu tive a possibilidade de ter feito mais de um filho mas a vida deixou teu um filho com a pessoa certa eu poderia ter tido filho com mais de outras pessoas mas eu vim ter filho com a pessoa certa Olha só que maravilha, mano A pessoa que me deu, me dá base, me sustenta é, Quando eu tô caído, a pessoa que me apoia, entendeu? Então a vida, tipo assim, caraca, mano Apesar de ter sido um vacilão Nesse ponto aí, é, a vida não me deixou na mão Nesse ponto aí, a vida não me deixou na mão, entendeu? Então, cara, é você que... Tá badalando, você que roda tudo, você que tá comendo o meu mundo, mano. Vigia, cara. É, toma cuidado. É, poxa, existe aí, mano. Várias formas de se proteger. Claro, a é, vou botar a camisinha. A camisinha em si protege é muita coisa, mas... Ter um filho com alguém de uma noite só, com alguém que é só um lance. Com alguém que você sabe que é correria, que você sabe que não é uma não vai ser uma boa... Vai dar muita dor de cabeça pra você Que futuramente possa vir Fazer você ficar com raiva dessa pessoa E aí, ter uma criança é, Que você não vai dar todo, todo suporte Você tem que se proteger, cara Você tem que ser malandro Vivemos nos, no, nos tempos onde Hoje o homem tem que se proteger Muito mais do que a mulher As coisas hoje não Na minha época também, mas mano Devido a tudo isso que está acontecendo E as coisas estão muito fáceis Hoje a chance de você conhecer uma pessoa e no mesmo dia ter relação sexual com essa pessoa é grandíssima, mano. Eu falo isso por experiência própria. É grandíssima. É... Tô julgando? Claro que não. Eu acho que a química faz o um momento. Se rolou, rolou porque tava bom para os dois. Mas eu acho que tem, é, só porque rolou. Teve química e rolou o lance. E isso não quer dizer que aquela pessoa ou você está preparada para ter um filho e vamos ali e vai rolar. Não, não é assim, mano. Existe uma coisa de paixão transa e alguém para se construir uma vida e em cima disso ter frutos. Que é o filho, uma criança. Então, cara, para não acontecer uma situação dessa, tanto pro homem quanto a mulher, se proteja, mano. Entendeu? Eu acho que tem uma. nem todo mundo. Vai ter a sorte que eu tive, ou a sorte que muitas pessoas aí teve. Muitos aí, com certeza, se ter um filho, é... numa correria dessa assim, vai dar correria. De repente, a família sua não vai abraçar a causa como a minha família abraçou, como a família da minha esposa abraçou. De repente, vão realmente jogar a garota no mundo e jogar, o pai, os seus pais vão jogar você no mundo, e aí, mano, correria, e aí, se vira, entendeu? De repente, você não vai ter todo o suporte necessário pra aquele momento. Eu vintei o meu filho com 20 anos e pouco. De repente, com você, você pode ter 18, com 18 você ainda é ninguém, com 17 você ainda é ninguém na vida. Como assim? Eu era muito novo, então, eu acho, mano, o conselho que eu dou, vai fazer, mano, é... se proteja, mano. Tanto pra você quanto pra ela. Mas o conselho pra homem. Você se vigie, se proteja, entendeu? Ah, ela toma remédio. Não, não, mano. Mas. É, tipo assim, se ela toma remédio. E é 100, 90 e poucos por cento. Ou vamos botar 100% garantido. Mas não paga pra ver, mano. Vamos pegar, então, poxa, vamos jogar esse pra 200%. Eu vou pegar e vou usar meu preservativo, tá ligado? É um lance que. Que. É bom. É bom de fazer, mas. Vamos evitar, mano, vamos evitar que aconteça algo que vai virar nossas cabeças de cabeça para baixo, vai virar nossa vida ao avesso e vai dar correria, então essa, isso é uma coisa que a gente não precisa ter agora no momento. Vamos curtir, vamos zoar, mano, é ótimo, mas vamos tentar botar a cabeça num lugar numa situação dessa, entendeu? Porque eu falo como homem, o homem é bom, é quer zoar. Quer passar o rolo mesmo, entendeu? Quer acabar com tudo, mas... Resumindo, mano, é... Vamos guardar a rola. Vamos guardar a rola, galera. E pensar. Primeiro, pera aí, calma aí, mano. Vamos ver, vamos analisar aqui, entendeu? Porque se vir acontecer, se for com uma pessoa boa, beleza. Mas se vir acontecer e for com uma pessoa que é correria, vai dar muita correria na sua vida, mano. Vai vir um mundo de responsabilidades em cima de você. E você, com certeza, não vai estar preparado pela sua idade, pela sua experiência de vida. E aí vai ter que casar um mundo de fatores, de coisas, pra você poder se dar bem lá no final. Se não casar, no final vai dar algo muito ruim, mano. Vai dar algo muito ruim. Então é isso, cara. Mas, cara, eu acho que o cara tem que encontrar uma base, mano, você tem que encontrar uma base, a base o que? É uma garota boa, mano, é uma família boa, entendeu? E aí, em cima disso, você vai começar a sua família, entendeu? Não adianta vir aqui falar que não espera o momento certo, não adianta, mano, hoje todo mundo tá transando, todo mundo quer transar, Entendeu? O mundo hoje é outro. Então, a chance de você ter 18 anos e já estar transando desde, desde sempre, desde 17, é muito grande. Hoje, todo mundo. Todo mundo sabe que a coisa mais rara que tem hoje é um homem... Homem, eu acredito, até que tem homem de 18 virgem. Eu até acredito, porque homem demora um pouco mais para amoderecer do que a menina. Mas a menina, entendeu, já forma corpo, a mentalidade já é outra e geralmente a menina se envolve com os caras mais velhos um pouquinho e os caras já têm a mentalidade de querer ter sexo e com isso a garota vai ceder porque gosta do cara e aí já vai criar todo que clima e tal então cara, tanto pro homem quanto pra mulher, se proteja mano um cara experiente tem suas formas de se proteger mas um cara novo que tá começando a fazer as coisas Vai na afobação e aí pode acabar acontecendo uma, uma coisa indesejável, entendeu? Uma coisa que não pode. Ter, que ele não queira que aconteça naquele momento. Então, cara, você que é novo, tá começando, mano, se controle, põe a cabeça no lugar, não se afobe, entendeu? Porque se você se afobar e dar um vacilo. É, você pode estar tá acabando Tendo uma escolha errada E vai mudar toda a sua vida E aí você novo Já vai ter um piano nas suas costas Vai ter um mundo Nas suas costas E pras garotas também Entendeu? É, eu acho que É pegar a mesma base, mano Pegar a mesma base e... Saber que a vida, mano É feita de muita coisa Mas a partir do momento que você faz um filho Sua vida muda E... Você pode acabar tendo uma coisa na sua vida numa hora que você não, não era que você tendo, entendeu? Que aí vai acabar ocorrendo aquele caso onde a garotinha vai lá ter um filho ou, e vai querer depois, vai querer poder dar, querer dar uma saída e vai querer deixar nas costas de outras pessoas para poder dar uma saída, para poder dar uma curtida e isso também não é legal. É acreditado ditado, quem pariu o Mateus, que balance, mano. Então, você fazer filho pra deixar nas costas dos outros, tá por fora. Tá por fora. Se os outros pegar, não, vai lá, pode deixar, eu fico e tal. Beleza, cara, mas não é toda hora. Você que é novo, vai querer sair, vai querer andar muito, vai querer curtir a vida. Então, o quê? Você vai ter que deixar toda hora seu filho com alguém? Entendeu? Não é legal. Você tem que ir assumir as rédeas, entendeu? Mas... É isso, cara. O filho te traz um amadurecimento. Filho não é final do. Não quer dizer que sua vida acabou. Longe disso, sua vida apenas começou. E eu espero que deu pra entender a mensagem, a, a passagem, a experiência de vida que eu tô querendo deixar aqui. Filho, não é o fim, não, mano. É apenas o começo de tudo, mano. Se você vai ter filho novo, se você tá passando situação em que sua mina tá grávida, mano, fica tranquilo que isso não é o fim não, mano. É apenas o começo pra você ser uma pessoa muito melhor, entendeu? Por mais que pareça difícil, por mais que você ache que sua vida acabou, caramba, vai dar pra você curtir muita coisa ainda, mano. Enfim, cara, eu acho que é isso. Gostei de poder falar mais coisa, mas tem uns compromissos aqui agora, então não vai dar pra esticar. Mas é isso aí, se você ouviu até aqui, agradeço e até a próxima.